0: dem World Economic Forum in Davos hat eine hochkarätig besetzte Paneldiskussion zum Thema digitale Währungen stattgefunden. Es ging um den aktuellen Stand und um die Zukunft digitaler Währungen, vor allem digitaler Zentralbankwährungen. Welche Zentralbanken arbeiten an digitalen Währungen und was ist deren Motivation? Das und mehr gibt es in der heutigen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Diese Woche, das heißt vom 21. bis zum 24. Januar 2020, hat das World Economic Forum in Davos stattgefunden. Das ist eine der wichtigsten politischen oder ökonomischen Konferenzen weltweit. Die findet jährlich Ende Januar mit rund 3000 Teilnehmern im kleinen Städtchen Davos in der Schweiz statt. Ja, da geben sich Staatsoberhäupter, CEOs, der wichtigsten Unternehmen der Welt und sonstige wichtige Persönlichkeiten die Klinke in die Hand. Dieses Jahr waren zum Beispiel wieder Donald Trump da, Angela Merkel, Greta Thunberg und so weiter und am Donnerstag diese Woche, das heißt am 23.01., hat außerdem ein hochkarätig besetztes Panel zum Thema digitale Währungen bzw. digitale Zentralbankwährungen stattgefunden. Und ich möchte das mal als Anlass nehmen, etwas genauer über den Stand der Entwicklungen bei digitalen Zentralbankwährungen zu reden, uns einen kleinen Überblick zu verschaffen und dieses Panel kurz mit euch ja, zu besprechen, durchzugehen, zusammenzufassen und eventuell an der einen oder anderen Stelle einige Kommentare zu den Aussagen der Panel-Teilnehmer abzugeben. Vielleicht ganz kurz zu den Teilnehmern dieser Diskussion. Wir haben einmal Sheila Warren. Sie war von Seiten des World Economic Forums die Moderatorin dieses Panels. Also sie ist, sie arbeitet beim World Economic Forum. Sie ist da Head of Blockchain und Distributed Ledger Technology. Sie hat in Harvard studiert und ist danach Stationen als Anwältin und auch bei Non-Profit-Organisationen schließlich beim World Economic Forum gelandet. Sie hat, wie gesagt, die Moderation übernommen. Dann war Therman Ther Shanmugaratnam dabei. Er hat einen ziemlich beeindruckenden Lebenslauf, muss ich sagen. Ich hatte ihn vorher gar nicht so auf dem Plan. Er war Bildungsminister und auch Finanzminister in Singapur. Er hat an der LSE, an der London School of Economics studiert, an der Cambridge University und auch in Harvard. Mittlerweile ist er auch wieder in Singapur sogenannter Senior Minister and Coordinating Minister for Social Policies. Policies. Ja, das ist so eine Art Sozialminister. Ich weiß gar nicht, ob es etwas Vergleichbares in Deutschland oder der Schweiz gibt. Er ist außerdem auch Vorsitzender der Monetary Authority of Singapore. Also er ist Chef der Zentralbank in Singapur und dadurch Zentralbanker. Dann sitzt jemand in dieser Runde, den viele von euch sicherlich kennen und zwar David Marcus. Er ist Chef von Calibra, von Facebook und er ja, ist, ich würde sagen, immer noch der Kopf der Libra-Bewegung. Er ist immer noch das Gesicht, wenn es um, um Libra geht. Er war, ist ein Serial-Entrepreneur, das heißt, er hat verschiedene Start-ups gegründet. Eines davon hat er dann an PayPal verkauft, hat dann auch einige Jahre bei PayPal gearbeitet gearbeitet Und seit 2014 ist er bei Facebook. Zuerst war er dort für den Messenger zuständig, für den Facebook Messenger. Und seit 2018 ist er eben für Libra zuständig und hat den Start von Libra äh, mit vorangetrieben. Dann nächster Panel-Teilnehmer, Waldis Dombrovskis. Er ist ein Lette. Er war viele Jahre Premierminister in Lettland. Ist mittlerweile bei der Europäischen Union. Das heißt, er ist Vizepräsident, ich muss gerade schauen, wie das genau heißt, For an Economy that Works for People. Fragt mich nicht genau, was das für eine, für eine Institution innerhalb der EU, EU ist. Er gehört auf jeden Fall zur Europäischen Kommission. Dann noch zwei weitere Teilnehmer, der nächste, Benoit Curé, ihn kenn, kennen einige von euch eventuell auch. Er war viele Jahre Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank und zwar von 2012 bis vor wenigen Wochen. Dann ist er nämlich zur BIS gewechselt, also zur Bank for International Settlements in Basel. Das ist die, ja man sagt immer, die Zentralbank der Zentralbanken. Also so da die Institution, die über allen Zentralbanken steht, in der sich Zentralbanker treffen, auch Politiker natürlich, Geldpolitiker äh, und über das internationale Geldsystem diskutieren und äh, dazu arbeiten. Und er ist dort innerhalb der BIS der Chef des vor kurzem gegründeten BIS Innovation Hubs und die arbeiten ganz spezifisch eben auch an digitalen Zentralbankwährungen. Und auch schon in seiner Arbeit bei der EZB hat sich Benoit Curé intensiv mit digitalen Währungen auseinandergesetzt. Und last but not least Neha Narula. Sie ist vom MIT, also vom ähm, Massachusetts Institute of Technology, vom Media Lab des MITs. Das ist eine, ja, eine der führenden Research-Institutionen im Bereich digitaler Währungen, Cryptocurrencies und auch der Blockchain-Technologie. Und sie ist dort eben die Direktorin für die digitale Währungsinitiative im MIT Media Lab. Ja, und äh, diese Neha Narula fängt auch gleich am Anfang an, um mal so ein bisschen das Thema einzugrenzen, denn das Panel selbst hat einen relativ ja, weit gefassten Namen gehabt. Da ging es hieß einfach, da einfach um digitale Währungen, aber Neha Narula hat dann am Anfang gleich klargestellt, dass es in diesem Panel eben nicht um Bitcoin geht, also nicht um Cryptocurrencies, sondern um digitales Fiatgeld. Und für digitales Fiatgeld ist im ganzen Vergleich zu Cryptocurrencies eben nicht notwendigerweise eine, eine Blockchain-Technologie nötig. Auch wenn natürlich diese ganzen Diskussionen rund um digitales Fiat-Geld durch das Aufkommen von Bitcoin und Blockchain getriggert wurden, ist es nicht notwendigerweise so, dass digitale Zentralbankwährungen unbedingt auf Blockchain-Technologie basieren müssen. Das ist, denke ich, eine Sache, die es immer wieder gilt herauszustellen, denn das führt meiner Meinung nach oft, nach Verwirrungen. Es ist ja auch so, dass wir heute eigentlich schon digitales fiat haben. Also es gibt ja die Zentralbankreserven, die Banken eben untereinander handeln können. Also deswegen ist auch so ein bisschen die Frage, was ist denn jetzt so neu daran und warum diskutieren wir plötzlich alle über digitales fiat obwohl es das Ganze ja schon seit Jahrzehnten gibt. Und was ich eben mit äh, digitalen Zentralbankwährungen mit diesen CBDCs, den Central Bank Digital Currencies ändern würde, ist, dass der Endnutzer, also der Konsument, das heißt du und ich, direkt auf die Zentralbankwährung zugreifen können und zwar in einer digitalen Form. Eventuell weißt du das, wenn du schon länger hier dabei bist, dass wir aktuell zumindest in digitaler Form, kein Zentralbankgeld, also kein echtes gesetzliches Zahlungsmittel halten können. Die einzige Möglichkeit, wie wir echtes gesetzliches Zahlungsmittel, also Zentralbankgeld halten können, ist in der Form von Bargeld. Und nur Banken ist es möglich, dieses Geld auch in digitaler Form zu nutzen, denn Banken haben die Möglichkeit, ein Konto bei der Zentralbank zu halten. Und das wäre jetzt eben durch digitale Zentralbankwährungen die Neuheit, dass wir nicht mehr über Banken auf echtes Geld zugreifen können, sondern dass wir direkt ein Konto bei der Zentralbank halten würden und somit könnten wir eben eine Art digitales Bargeld, eine Art digitales Zentralbankgeld halten. Was mir an der Diskussion jetzt auf dem World Economic Forum gut gefallen hat, ist, dass zuerst mal darüber gesprochen wurde, was denn eigentlich die Use Cases für eine solche digitale Zentralbankwährung sein könnten. Es ist nämlich oft so, dass man sich recht schnell in Diskussionen über technische Details verliert. Das heißt, da geht es dann schnell darum, sollten wir das Ganze auf einer privaten oder auf einer Public Blockchain bauen, welcher Konsensusalgorithmus passt hier am besten und so weiter. Benoit Curé von der BIS hat aber richtigerweise gesagt, dass die Technologie eigentlich erst kommt, nachdem man sich mal über die Use Cases einig geworden ist. Also was sind jetzt mögliche Use Cases für, für so eine digitale zentralbank -Währungen? Da war sich das Panel eigentlich ziemlich einig, dass es vor allem zwei bis drei Use Cases gibt. In erster Linie ist es mal sind es mal die grenzüberschreitenden Zahlungen. Also wie ihr wisst, sind grenzüberschreitende Zahlungen aktuell sehr ineffizient, sehr sehr langsam, sehr teuer. Das heißt vor allem diese sogenannten Remittances, wenn also ausländische Arbeiter gerne Geld, vor allem kleinere Beträge dann natürlich in die Heimat schicken wollen, dann müssen sie davon einen relativ großen Teil, 5 bis 10 Prozent abtreten an Gebühren. Und das schadet natürlich vor allem die, die Menschen, die es am ehesten nötig hätten, dass wirklich jeder einzelne Cent dieses Geldes auch zurück in die Heimat fließt. Also das wäre eine Sache, die man mit digitalen Zentralbankwährungen sehr viel effizienter gestalten könnte. Ein zweiter Use Case ist die finanzielle Inklusion. Das bedeutet ganz einfach, dass jeder am Finanzsystem teilhaben können soll und zwar zu vertretbaren Kosten. Das ist ja auch ein ganz klassischer Use Case von von Libra, dass man eben versuchen möchte, möglichst vielen Menschen, die aktuell noch keinen Zugang zum Finanzsystem haben, einen solchen Zugang zu ermöglichen und das geht eben auch mit digitalen Zentralbankwährungen und Wallets, die man eben ganz einfach auf einem 40 Dollar Handy installieren kann. Mit diesen ähm, ja, Applikationen kann man dann den Menschen einen einfacheren und günstigeren Zugang zum Finanzsystem geben, um ihnen eben zu ermöglichen, auch digital Geld zu transferieren. Und ein letzter Use Case, der noch genannt wurde, war, dass digitale Zentralbankwährungen ein Vehikel sein könnten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Aktuell ist es ja eher umgedreht. Das heißt, aktuell ist es wohl eher so, dass digitale Währungen inklusive Cryptocurrencies, Geldwäsche eher erleichtern, weil ganz einfach die Regulierung noch fehlt, aber wenn richtig reguliert, dann könnte das eben ein Teil der Lösung sein, dass es über ordentlich regulierte digitale Währungen schwieriger sein wird, Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung durchzuführen. So, da stellen sich sicherlich bei allen Bitcoin-Anhängern jetzt die, die Nackenhaare hoch, weil das sind natürlich alle Use Cases, die einen ganz wichtigen Punkt außer Acht lassen, und das ist auch ein Punkt, der mir ehrlich gesagt gefehlt hat und zwar dieses ganze Thema Anonymität, Selbstständigkeit, finanzielle Unabhängigkeit im Sinne von ich bin selbst für meine Finanzen verantwortlich, ich kann selbst anonym Transaktionen tätigen, ohne überwacht zu werden. Also das ist meiner Meinung nach ein enorm wichtiger Use Case von digitalen Zentralbankwährungen. Denn digitale Zentralbankwährungen sind eine Möglichkeit in einer Welt oder könnten eine Möglichkeit sein, man muss es eher so formulieren, könnten eine Möglichkeit sein, in einer Welt ohne Bargeld, Anonymität und Unabhängigkeit zu gewährleisten. Es darf also nicht passieren, dass es nur noch staatliche Zahlungsmittel gibt, beispielsweise digitale Zentralbankwährungen, die dann auch zu 100% vom Staat überwacht werden. Dann sind wir nämlich im absoluten Überwachungsstaat und das hat dann meiner Meinung nach nicht mehr viel mit Demokratie zu tun und deswegen kann ich nur immer wieder betonen, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir, wenn wir digitale Zentralbankwährungen einführen und diese digitalen Zentralbankwährungen sind ja ein potenzieller Ersatz für das Bargeld, dann müssen wir sicherstellen, dass wir diese Anonymität auch gewährleisten. Ja, es ging dann danach in diesem Panel darum, wo stehen wir eigentlich heute und Benoit Curé hat da auf eine frisch erschienene Studie der BIS hingewiesen, die ist tatsächlich auch erst an diesem Donnerstag, kurz vor dieser Paneldiskussion erschienen, es handelt sich dabei um einen, ein Update einer Umfrage, die die BIS zum ersten Mal im Jahr 2018 durchgeführt hat unter 66 Zentralbanken und diese Zentralbanken wurden gefragt, inwieweit sie an digitalen Zentralbankwährungen arbeiten, welche Use Cases sie sehen, was ist ihre Motivation, welche Art von digitaler Zentralbankwährung sie beackern und so weiter. Und dort haben tatsächlich gut 80% der befragten Zentralbanken geantwortet, dass sie an digitalen Zentralbankwährungen arbeiten, das sind noch 10% mehr als im letzten Jahr. Es wird weiterhin sowohl an Retail als auch an Wholesale-Zentralbankwährungen gearbeitet, kurz zur Erinnerung, Retail sind diese Art von Zentralbankwährungen, die wir alle nutzen können, das heißt die für uns Endnutzer und Konsumenten auch relevant sind und Wholesale wäre eine Art der Zentralbankwährung, die nur unter Banken hin und her geschickt werden kann. Es ist so, dass mittlerweile mehr und mehr Zentralbanken nur an Retail, an einer Retail-Version dieser digitalen Zentralbankwährung arbeiten. Und es ist auch so, dass immer weniger Zentralbanken an beidem gleichzeitig arbeiten. Also an Retail als, sowohl als auch an Wholesale. Man scheint sich also so langsam im Klaren darüber zu werden, was jetzt wirklich relevant ist und worauf man sich spezialisieren sollte. Spannend fand ich auch noch, dass immerhin 10% der Zentralbanken angegeben haben, dass es wahrscheinlich ist, dass sie in den kommenden ein bis drei Jahren eine digitale Zentralbankwährung auf den Markt bringen. Und das Interessante ist, dass diese 10% an Zentralbanken immerhin ein Fünftel der Weltbevölkerung abdecken. Das heißt, wenn das wirklich zutrifft, dann ist es so, dass in spätestens drei Jahren immerhin 20 Prozent der Weltbevölkerung Zugriff auf digitale Zentralbankwährungen haben. Und immerhin 20 Prozent der Zentralbanken halten es für wahrscheinlich, dass sie zumindest in den kommenden 1 bis 6 Jahren eine digitale Zentralbankwährung auf den Markt bringen. Und auch diese Werte sind alle gestiegen im Vergleich zu 2018, also das Umfeld wird immer positiver, Zentralbanken engagieren sich immer mehr. Die Zentralbanken wurden auch zu ihrer Motivation gefragt, warum sie denn digitale Zentralbankwährungen überhaupt untersuchen oder sich damit beschäftigen. Da zeichnet sich ehrlich gesagt kein klares Bild ab. Also aktuell scheint man sich da noch viele Türen offen halten zu wollen oder man könnte es natürlich auch böse sagen, man ist sich eben noch nicht sicher, wofür eine digitale Zentralbankwährung am Ende überhaupt gut sein soll. Ein klassisch, eine klassische Motivation ist normalerweise die Finanzmarktstabilität. Das spielt natürlich eine Rolle. Was auch auffällt, ist, dass es in einigen Bereichen große Unterschiede gibt zwischen der Motivation von Entwicklungsländern und der Motivation in entwickelten Ländern. Also Beispielsweise spielt natürlich so etwas wie finanzielle Inklusion eine viel größere Rolle in Entwicklungsländern. Es ist auch generell so, dass Entwicklungsländer etwas aggressiver auf das Thema anspringen als entwickelte Länder. Und da auch schon etwas mutiger und weiter sind als die großen Industrienationen. Ich verlinke euch diesen kurzen Report zur BIS-Umfrage gerne in den Show Notes, wenn ihr da mal reinschauen wollt. Ja, ist wirklich sehr interessant. Das Panel hat sich dann schließlich dem Thema gewidmet, wie denn eine Zukunft digitaler Währungen Aussehen könnte. Vor allem ging es da um das Thema, wie, welche Rolle sollte der Staat, also der öffentliche Sektor, spielen und welche Rolle sollte der Privatsektor spielen. Es waren sich eigentlich alle einig, dass es im Endeffekt aus einem, auf einen Mix aus staatlichen und privaten Lösungen herauslaufen wird. Unterschiede gab es dann eher in der genauen Rollenverteilung, also wie viel Verantwortung sollte jetzt der Staat übernehmen in einem solchen digitalen Zahlungssystem und wie viel sollte man der Privatwirtschaft überlassen. Der Trade-off liegt hier, glaube ich, auf der Hand. Der öffentliche Sektor sorgt natürlich für große Sicherheit, da er ja auch mit der Zentralbank immer den Länder of Last Resort in der Hinterhand hat. Es ist auch so, dass die Zahlungssysteme der Zentralbank extrem robust sind. Also selbst in der letzten Finanzkrise, als der private Interbankenmarkt mehr oder weniger zusammengebrochen war, haben die Zahlungssysteme der Zentralbank noch tadellos funktioniert. Und man will also diese Stabilität eben auch in Zukunft aufrechterhalten. Auf der anderen Seite entsteht natürlich Innovation vor allem durch Wettbewerb. Und dieser Wettbewerb findet nun mal eher in der Privatwirtschaft statt und nicht im öffentlichen Sektor. Ja, ben Vakure schlägt deswegen vor, dass man also das, das Base Layer, also das Grundgerüst oder das zugrunde liegende Zahlungsnetzwerk eher durch den öffentlichen Sektor betreibt und dass private Anbieter dann auf diesem Grundgerüst eben innovative Anwendungen für den Endnutzer bauen können. Man kann das auch so sagen, dass das Frontend von Privatanbietern angeboten wird und das Backend, da, darum kümmert sich dann der öffentliche Sektor. Thurman, Sean Mugaratman und David Marcus hatten dazu eine etwas andere Meinung. David Marcus hat nämlich vorgeschlagen, dass auch der Privatsektor durchaus das Backend bauen kann und das macht er natürlich nicht ohne einen Hintergedanken, denn das Libra-Netzwerk wäre natürlich ein Beispiel für so ein Backend, auf dem dann verschiedene Anbieter ihre Wallets bauen könnten. Was wichtig ist, laut Marcus, ist eben, dass der Privatsektor auch sich auf eine Lösung und am besten natürlich auf Libra seiner Meinung nach, weil ohne eine gemeinsame Lösung kommt es sonst zu einer Fragmentierung. Also so wie wir sie heute auch schon haben. Es ist zum Beispiel so, dass man, wenn man sein Geld bei PayPal hat, eben nicht mit Venmo oder mit Twint und so weiter interagieren kann. Ich kann da zwischen diesen Applikationen kein Geld hin und her schicken und das macht das Ganze natürlich sehr kompliziert. Ja, Thurman Shanmugaratnam argumentiert in eine ähnliche Richtung wie David Marcus, also der ehemalige Finanzminister von, von Singapur und heutiger Chef der Zentralbank in Singapur. Er sagt nämlich, hinsichtlich der Rolle des Staates ist es für ihn nicht klar, dass der Staat unbedingt diese, dieses Grundgerüst bauen soll. Was der Staat auf jeden Fall machen soll, ist, er soll durch Regulierung Grenzen setzen für so eine digitale Währung und er soll dafür sorgen, dass alles mehr oder weniger in geordneten Bahnen abläuft. Zum Beispiel, dass Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eben unterbunden werden können. Es sei dann aber nicht zwingend nötig, dass der Staat auch das unterliegende Zahlungssystem selbst baut. Auch das könnte man einem privaten Anbieter oder einem Konsortium aus privaten Anbietern, wie es ja bei Libra der Fall ist, überlassen. Etwas befremdlich fand ich ehrlich gesagt in diesem Zusammenhang die Aussagen von Neha Narula vom MIT. Sie war nämlich ganz klar der Ansicht, dass wir bislang in unserem Zahlungssystem viel zu viel Macht dem Privatsektor überlassen und dass der Staat da viel mehr Verantwortung übernehmen müsse. Sie hat dann den Vergleich mit dem Internet gebracht, wo eben sehr wenige private Unternehmen eine unglaublich große Macht haben und unsere Daten mehr oder weniger kontrollieren und das müssen wir eben im Finanzsystem laut ihren Aussagen auf jeden Fall verhindern, wenn wir digitale Währungen einführen. Ich bin da ehrlich gesagt der Meinung, dass es mir fast egal ist, ob das jetzt eine private Firma oder der Staat ist. Ich möchte weder, dass der eine noch der andere Macht über meine Daten hat. Also das ist so ein bisschen die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ich möchte eigentlich in erster Linie selbst entscheiden, mit wem ich welche Daten teile. Also da ist es mir dann egal, ob das der, der, der Staat ist oder das private und, oder ein privates Unternehmen, solange ich selbst entscheiden kann, wer meine Daten bekommt und was er damit machen darf, ist das eigentlich ist es eigentlich egal. Ja, ganz egal, ob jetzt der öffentliche oder der private Sektor mehr Verantwortung übernimmt. Es steht außer Frage, dass digitale Zentralbankwährungen nur funktionieren können, wenn man die Bemühungen international koordiniert und wenn man international zusammenarbeitet. Laut Benoit Curé geht es da auf der einen Seite um Effizienz. Das heißt, digitale Zentralbankwährungen können im Endeffekt nur für grenzüberschreitende Zahlungen genutzt werden, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Denn wenn diese Währungen am Ende nicht interoperabel sind dann hat das Ganze überhaupt keinen Sinn und wir sind genauso weit wie heute. Das heißt, einfach gesagt, es muss möglich sein, dass der E-Euro ohne Probleme in einen E-Yen oder in einen E-Franken getauscht werden kann. Ja, Die Systeme müssen miteinander sprechen können. Auf der anderen Seite geht's aber auch um Finanzmarktstabilität. Also diese internationale Zusammenarbeit sorgt auch für mehr Finanzmarktstabilität. Laut Correes muss es eben verhindert werden, dass Kryptowährungen, Stablecoins oder eventuell sogar digitale Zentralbankwährungen die geldpolitische Souveränität von Staaten untergraben. Ja, das ist natürlich vor allem ein Problem für Entwicklungsländer, wenn es plötzlich sehr einfach wird, digitale Euros oder digitale US-Dollars zu halten und für Transaktionen zu benutzen, dann bedroht das natürlich die Souveränität der heimischen Währung, weil es da zu einer Substitution kommen könnte zwischen heimischer Währung und dieser digitalen, stabileren Währung aus dem Ausland. Und damit untergräbt man natürlich auch die heimische Geldpolitik. Das finde ich noch einen besonders interessanten Punkt, weil David Marcus ja auch mit auf dem Panel saß und Libra genau zu einem solchen Problem führen könnte, weil Libra ist ja auch im Endeffekt eine digitale Währung, die mit sehr soliden Währungen gedeckt sein wird, als US-Dollar, Euro, Yen und so weiter. Und damit könnte Libra eben auch zu einer Konkurrenz für schwächere heimische Währungen werden. Und somit könnte durch Libra eben auch die heimische Zentralbank die Macht über ihre Geldpolitik verlieren. Leider hat sich David Marcus in dem Moment nicht äh, zu dem Thema geäußert. Das hätte mich durchaus mal interessiert, wie er die ganze Situation sieht. Ansonsten hat sich David Marcus aber schon ein, zwei Mal zum Thema Libra geäußert. Er hat einige interessante Dinge gesagt. Er wurde beispielsweise am Ende gefragt, ob er denn glaube, dass trotz des politischen Gegenwinds, den ja Libra jetzt gespürt hat in den letzten Monaten, ob er trotzdem daran glaubt, dass Libra in den kommenden ein, zwei Jahren auf den Markt kommen wird. Er hat darauf geantwortet, dass seit, der, seit dem Start von Libra sehr, sehr viele Kritikpunkte ge gebracht wurden und dass die allermeisten dieser Punkte absolut valide sind und dass die Libra Association da jetzt eben eng mit den Regulatoren zusammenarbeitet, um diese Punkte anzugehen und diese offenen Fragen und offenen Probleme zu lösen. Er hat auch nochmal betont, dass es zum Launch von Libra eventuell einige Missverständnisse gab, da viele anscheinend gedacht haben, dass Libra bereits ein fertiges Produkt sei... Ja, dabei wollte man eigentlich mit dem Launch von Libra lediglich eine Diskussion in Gang bringen und dann gemeinsam mit anderen, ja mit Regulatoren, mit Politikern, mit Finanzpolitikern, mit Zentralbankern zusammenarbeiten, um sozusagen diese Idee zu einem fertigen Produkt zu entwickeln. Das mit der Diskussion, also die, dieses Ziel, eine Diskussion anzusto anzustoßen, das ist ihnen definitiv gelungen, Wenn wir mal zurückschauen, was im letzten halben Jahr in Richtung digitaler Währungen passiert ist, dann ist das schon unglaublich. Plötzlich arbeiten 80% Prozent der Zentralbanken weltweit an diesem Thema. China ist laut eigenen Aussagen kurz davor, eine digitale Zentralbankwährung auf den Markt zu bringen. Also wenn mir das jemand vor einem Jahr gesagt hätte, da hätte ich da sicherlich nicht dran geglaubt. Es gab auch einige Themen, die nicht besprochen wurden und die mir ehrlich gesagt gefehlt haben, und zwar wurde nicht über die Konsequenzen von einer digitalen Zentralbankwährung für das Bankensystem gesprochen beziehungsweise es wurde nur ganz kurz und am Rande und sehr oberflächlich darüber gesprochen. Ich muss der Moderatorin zugutehalten, dass sie die Frage durchaus gestellt hat und zwar explizit an äh, Vladis Dombrovskis von der Europäischen Komm Kommission. Der hat allerdings auf diese Frage etwas wirklich völlig anderes geantwortet. Also seine Antwort hatte rein gar nichts mit dieser Frage zu den Risiken für das Bankensystem zu tun. Am Ende während des offiziellen Q&A wurde das dann deswegen auch nochmal von, von einer Dame aus dem Publikum aufgegriffen. Sie hat dann auch nochmal danach gefragt, wie es denn ist mit den Auswirkungen für, für das Bankensystem. Aber die Antworten gingen dann eher so in die Richtung, ja, wir müssen uns Zeit lassen und das in Ruhe angehen. Wir sind jetzt erst ganz am Anfang und so weiter. Es gibt sehr viele Probleme, aber aktuell scheint da noch niemand wirklich eine Antwort auf, dieses, auf diese Auswirkungen auf das Bankensystem zu haben. Und ein zweites Thema, das mir gefehlt hat, das habe ich vorhin schon angesprochen, ist eben, dass digitale Zentralbankwährungen eine Art Bargeldersatz werden könnten und deswegen müssen wir Anonymität garantieren und das ist ein wichtiges Thema und deswegen möchte ich in den nächsten Wochen dazu auch eine kleine Podcast-Reihe starten und zwar wird das Thema ganz allgemein Bargeld sein und in dieser Bargeld-Reihe wird es dann eben auch darum gehen, wie die Zukunft des Bargeldes aussehen könnte und da spielen digitale Zentralbankwährungen eben eine wichtige Rolle. Ja, im Großen und Ganzen war das eine sehr interessante Runde. Also wer 45 Minuten Zeit hat, dem lege ich das ans Herz, da mal reinzuhören. Ich packe euch den Link zu dem Video in die Shownotes. Zusammenfassend wurde das so ein bisschen bestätigt, was ich vor zwei Wochen hier mit Michael besprochen habe, als wir über den Ausblick für digitale Zentralbankwährungen im Jahr 2020 gesprochen haben. Und zwar, wir sind aktuell ganz am Anfang. Es werden aktuell erstmal mögliche Use Cases diskutiert. Die große Herausforderung ist eben, dass so eine digitale Zentralbankwährung oder sonstige digitale Währungen, die wirklich weltweit operieren, einen extrem großen Einschnitt in das Finanzsystem darstellen. Und das birgt natürlich eine gewisse Gefahr von Nebenwirkungen, die der Finanzstabilität schaden könnten. Ich habe das in der letzten Episode so beschrieben, dass die Zentralbanken im Endeffekt aktuell da am offenen Herzen operieren und deswegen müssen sie sehr behutsam und vorsichtig vorgehen. Und das verstehe ich auch. Was aber auch klar geworden ist, ist, dass digitale Zentralbankwirkungen kommen werden. Es ist noch unklar, in welcher Form und für welchen Use Case, aber diese Entwicklung lässt sich nicht mehr zurückschrauben. Internationale Kooperationen sind dafür unabdingbar, das heißt, wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht, dann sind wir genauso weit wie heute, da eben wie gesagt einer der hauptsächlichen Anwendungsbereiche von digitalen Zentralbankwährungen diese grenzüberschreitenden Zahlungen sind. Und für grenzüberschreitende Zahlungen ist es notwendig, dass Zentralbanken weltweit zusammenarbeiten. Ein Thema, das mir zu kurz gekommen ist, ist wie gesagt die Rolle der digitalen Zentralbankwährung als Bargeldersatz und wie eine solche digitale Zentralbankwährung designt sein müsste, damit sie als echtes digitales Bargeld fungieren könnte. Dem Ganzen schaffe ich aber wie gesagt ab der nächsten Episode Abhilfe, wenn wir unsere neue Podcast-Reihe zum Thema Bargeld starten. Wir schauen uns dann wie gesagt über mehrere Episoden mal genauer an, was Bargeld eigentlich ist welche Vor- und Nachteile Bargeld hat und wie die Zukunft des Bargelds aussehen könnte. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank wie immer für eine gute Bewertung in der Apple Podcast App. Ich lese mir die Bewertungen wirklich durch und freue mich über euer positives Feedback. Wir hören uns dann in zwei Wochen. Bis dahin, ciao, ciao.